0: Köszöntöm az emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Találós kérdés következik. Bár a legnagyobb magyar történészek egyike, de a Magyar Tudományos Akadémiáról kizárták. Hamis vádak alapján ítélték el 1945 után a népbíróságon, de az akkori vádak ma is tartják magukat némelyeknél legalábbis. A perben mindenki kiált mellette, mégis börtönben halt meg. Ki az? A választ Újvári Gábor történéssel a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport vezetőjével adjuk meg, de mindenek előtt felolvasok egy részletet Valdapfel Eszter vallomásából, amelyet a Népbíróságon tett. Hiába, mert a tanúk egyöntetű kiállása és a tények ellenére a Váci börtönbe küldték a vádlottat. Amikor a bátyámat 1944 végén internálták, az érdekében először Endrénél, aztán Jarosnál járt el. Azonban sajnos sikertelenül, és ekkor egészen kétségbeesve panaszkodott arról, hogy teljesen tehetetlenek Endréjékkel szemben. Amikor fent voltam nála, magam elé tettem a retikülömet, nem akartam, hogy a csillagot lássa rajtam. Beszéd közben azonban valahogy megfeledkeztem róla, levettem a kezemet, és ő akkor egészen felháborodva, magából kikelve azt mondta, hogy vegyem le magamról azt az ocsmányságot, ha arra ránéz, szégyelli a magyarságát. Hóman többször is mondta nekem, hogy a német ma olyan hatalom, amely sokkal nagyobb veszély számunkra, ha ellenségünk, mint ha barátunkként lép fel, mert hiszen ha ellenségünk, akkor azonnali megszállás következnék be, amivel szemben teljesen tehetetlenek lennénk. Van a magyar történettudománynak egy nagy egyénisége, és van a magyar politikának is egy egyénisége. A Horti időszak egyik meghatározó politikusának, nevezhetjük talán kultúrpolitikusának mindenképpen, Hóman Bálintot, aki 1951-ben a Váci börtönben halt meg. Miért, milyen indokokkal ítélte el a kommunista rendszer által vezetett népbíróság?
1: A másodfokú döntésben 1946 nyarán az volt az indok, hogy részt vett a háború előkészítés itt a fő ok az volt, hogy részt vett azon a minisztertanácsi ülésen 1941. június 26-án, amely deklarálta azt, hogy Magyarország hadi állapotban lévőnek tekinti magát a Szovjetunióval. Ugye ez a döntés eleve úgy született meg, hogy előtte Horti Miklós kormányzó kormányzói jogkörének megfelelően intézkedett már erről, ezután hívtak össze egy minisztertanácsi ülést, amit a tények alapján jóváhagyta a kormányzónak a döntését, még akkor is, ha nem biztos, hogy tudott erről a kormányzói döntésről, ugyanis az előzte meg ezt a hadi állapotban lévőnek tekintett státusznak a kimondását, hogy ezen a napon délben, Egy gyors vonatot géppuskáztak, bizonyíthatóan szovjet repülőgépek, majd pedig kassára dobtak le bombákat, amely emberi életeket és óriási anyagi károkat rövetelt utóbbi támadás nem bizonyíthatóan szovjet volt, de ma már a történészek döntő többsége azt gondolja, hogy szovjet gépek hajtották ezt is. Végre az más kérdés, hogy nagyon sokan köztük én is azt vélem, hogy nem kassa volt a célpont, hanem valószínűleg eltévedt szovjet gépekről volt szó, amelyek az akkora szovjetunióval már hadjállapotban álló szlovákiai eperjest akarták bombázni. Tehát ez volt a másodfokú bíróságnak a döntése, ez egy úgynevezett jogegységi döntés volt, amiben Hommand Bálintnak minden korábbi vért vagy valós bűnét vélték összevonni. Mert ezt megelőzte 1946. februárjában, márciusában az első fokú tárgyalás, amely több más vádpontot is tartalmazott human bálint ellen, többek között azt, hogy beszédeivel, cselekedeteivel szorgalmazta a lépést, illetve részt vett abban a kultúrpolitikában, abban a magyar politikai életben, amely a szélső való tolódást eredményezte 1944-re, sőt, még olyan vádpontok is voltak ellene, ami alól aztán már az elsőfokú bíróság is felmentette, hogy a nyilasokkal összejátszva segítette 1944 október 15-én a hatalomátvitelt. Ez volt a formai jog, ok, de hát a valósok az volt, hogy amint ezt Andi Cserzsébet, az ismert kommunista ideológus történész több 1945-1946-os írásában is kifejtette, az egész előző rendszert kellett elítélni, és mivel az előző rendszer kulturpolitikusai közül, akik meghatározták a hortik Kleberzwerg Muno már nem volt életben, hiszen 1932-ben elhúnyt. Hóman Bálint volt az a személy, akivel a magyar kulturpolitika egészét vélték diszkreditálni. Ugye Andi Cserzsébet már ekkoriban is fasiszta időszaknak nevezte a két világháború közötti magyar történelmet, és elvetendőnek mindenben átalakítandónak vélte azt, ami többek között azért furcsa, mert 1945 után Hómannak olyan intézkedéseit valósítják meg, amelyeket demokratikus vívmányoknak tartanak, megfeledkezve arról, hogy azokról Hóman már évekkel azelőtt intézkedett itt. Elsősorban két dolgot emelnék ki, az egyik a népi tehetségek felemelésére irányuló törekvés, ami azt jelentette, hogy tehetséges paraszt és gyerekek középiskolai és felsőfokú tanulmányait támogatta Hóma Bálint már az 1930 as évek végétől, illetve ő hozta létre az első olyan kollégiumot, amiből a népi kollégiumok hálózata 1945 után kiépült, de utalhatnék egy másik is 1940-ben sikerült elfogadtatni a magyar törvényhozással azt a törvényt, amely fokozatosan, de a nyolcosztályos népiskola bevezetésére irányult. Ez a törvény a másik világháború közben jötte miatt csak részben valósulhatott meg, meg azért is, mert eleve egy nyolc éves időszak volt előírva arra, hogy ezt mindenütt bevezessék. Végül 1945-ben egy rendelettel szabályozták a nyolcosztályos osztályos Ekkor már nem népiskolának, hanem általános iskolának nevezett rendszert, ami tulajdonképpen napjainkban is érvényben van. Attól a rendszertől, amit egyébként mindenben elvetnek, átvesznek olyan intézkedéseket, amelyeket haladónak és nagyon fontosnak minősítenek, így volt ez human esetében is.
0: Az 1946-os ítéletet, amelynek alapján aztán a váci börtönbe kerülés, ugye ahogy említettük, ott is hal meg 1951-ben, a rendszerváltoztatáskor elővették-e újra, konkrétan ezt a pert újra tárgyalták
1: ennek a pernek az újratárgyalásáról nem volt szó, viszont nagyon sok másról volt szó Human kapcsán, hiszen még a Népbírósági per előtt 1945 nyarán Hóman bálintot kizárták a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közül. Oly módon, hogy az akadémia alapszabályai szerint ez nem lett volna lehetséges, éppen ezért megváltoztatták elég furcsa módon az akadémia alapszabályait. 1990-ben mindenkit, akit 949-ben ilyen tanácskozó taggán nyilvánítottak vissza, újra felvettek az akadémiai tagok közé, legtöbbjüket persze már posztumusz, hiszen a többségük már nem értek koriban. Kosári Domokos volt 1990-től az akadémia elnöke két cikluson át, és kosári Domokos többször is tett kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy Hóman Bálintot vegyék vissza az akadémia tagjai sorában, hiszen kosárinak mint tudósról rendkívül jó véleménye volt Hóman Bálintról, még akkor is, ha mindig hangoztatta, hogy a politikai irányvonalával nem értett egyet.
0: Tegyük hozzá egyébként, hogy az 1946-os perében is kosári, Domokos és Szek- Főgyula is kiállnak Róma Bálint mellett.
1: Ez így igaz. Kosári Domokos ugye abban a Teleki Pál tudományos intézetben dolgozott, amelynek az elnöke Homan Bálint volt. Kosári ott a történettudományi intézetnek volt az igazgató helyettese. És nem csak Kosári és nem csak a Homannal egyébként már a 30-as évek végétől feszült viszonyban álló Szegfű Gyula tanúskodott Hóman Bálint mellett, hanem tulajdonképp az összes tanú, akit felsorakoztattak 1946. februárjában a tárgyaláson. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert mind a vád, mind pedig a védelem tanúi egységesen Hóman Bálint mellett nyilatkoztak. Az említetteken kívül megemlíthetnénk Eckhart Sándor, szintén egy kiváló tudós, vagy Lukinics Imrét, Valdapfelesztert, Felesztert, Baher Bordogpált, aki egykor Hómannak az osztálytársa volt, és a zsidó művelődési kulturális ügyekkel foglalkozott, itt zárójelben jegyzem meg, hogy Hómann egy olyan iskolába járt, olyan gimnáziumba, a Barcsai utca gimnáziumba, ahol az osztálytársai döntő többsége zsidó volt. Mégis homan Bálint volt, ma úgy mondanák az osztálybizalmi, őt bízták meg avval, hogy az érettségi találkozókat összehívja, és rendkívül népszerű tagja volt ennek az osztályközösségnek. És homan Bálint ebben az időben még egészen mondhatjuk, hogy a 1910-es évekig, illetve főképp a tanácsköztársaságot tekinthetjük cezúrának ebből a szempontból. Sokkal inkább akár filoszemita, mint antiszemita beállítottságú volt, de hát tudjuk, hogy ez sok magyar értelmiségi esetében hasonlóképp történt, és itt megjegyezném még azt is, hogy Lukács Györgyel a filozófussal kiváló kapcsolatban állt például Róman Bálint. Azzal a Lukács Györgyel, aki mindmáig az akadémia tagja, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Poroszlón személyesen rendelt el 1919-ben a tanácsköztársaság alatt tizedelést a katonák közül és hát azért is furcsa, hogy végül Hóman Bálintort kosári kezdeményezései ellenére nem vették vissza az akadémiára, mert annak mindmáig olyan tagjai vannak, mint a korábban említett Andi Cserzsébet, aki a rákosi rendszernek az egyik fő ideológusa volt, de említhetném Nemes Dezsőt, aki a pártörténet nagy öregje volt és meghatározó alakja volt a rákosi időknek, meg az azt követő időszaknak is, és sokakat másokat, Gerő Ernőnek a tagsága is csak felfüggesztve van, nem vonták meg tőle, vagy nagyimre számos olyan embert sorolhatnék, akik a kommunista rendszer fenntartásában múlhatatlan érdemeket szereztek, és bizony százezrek megkurcolásában játszottak így módon szerepet. Ők akadémiai tagok maradhatnak, mint májik Hóman Bálintot pedig. Annak ellenére, hogy megszületett a politikai felmentőítélet, hiszen a népbírósági vádak alól, amit 1946-ban elítélték, 2015-ben felmentették Hóman Bálintot, és itt megint csak zárójelben jegyzem meg, hogy az 1990-es években az volt az érv, hogy miért nem veszik vissza az akadémia tagjai sorába, hogy addig, amíg érvényes népbírósági ítélet van ellene hatályban, nem veltik vissza. Ez jogos is, hiszen olyan múltal bíró egyének nyilvánvaló, akiket valami büntet miatt elítértek, nem lehetnek az akadémia tagjai. Ez az akadály 2015-ben elhárult, ennek ellenére az akadémia Ezután is elzárkózott attól, hogy Homan Bálintot visszavegye tagjai sorába. Én nem azt kívánnám, hogy Lukács Györgyöt, vagy Nemes Dezsőt, vagy Andi Cserzsébetet, és másokat zárjanak ki az Akadémia tagjai közül, fogarasi Bélát és sokakat említhetnék még, hanem azt, hogy kizárólag a tudományos érdemek alapján ítéljünk, és ha annak alapján ítélünk, akkor Hóman Bálint, kivéve az egyetlen Lukács Györgyöt, nagyságrendekkel azok fölött áll, akiket az előtt. És akik politikai szempontból szerintem bűnösebb és károsabb tevékenységet fejtettek ki, mint Homman Bálint.
0: Miért csak 2015-ben született meg a felmentő ítélet? Hát azért a rendszerváltoztatás óta akkor már 25 esztendő eltelt.
1: Igen, ez nagyon furcsa. Horváth László Béla, nemrégiben fiatalon elmúlt történész, már 1993-ban megjelentetett egy kiváló tanulmányt a szikitúr Ad Astra című akkoriban induló fiatal történészek által szerkesztett folyóiratban, és ebben tételesen cáfolta azokat a vádakat, amelyek Hóman bírósági perében elhangoztak. Ez szakmai körökben viszonylag nagy feltűnés keltett, ennek ellenére nem volt semmiféle hatás. Pontosabban itt mindenképpen meg kell említeni, hogy már 1994-től megindultak a Perúra felvételi kísérletek, részben Hóman távolabbi rokonátó részben pedig Hóman Bálint akkor még élő fiától, aki aztán 2006-ban halt meg, de mindenféle jogi okok miatt ez nem volt lehetséges, és végül egy törvénymódosítás volt szükséges ahhoz, hogy egy oldalági rokon is kezdeményezhesse Hóman Bálint perújra fel. Felvételét. Ez a törvénymódosítás Varga István MDFS később Fideszes képviselőnek köszönhető jogász, és nagyon nagy szerepe volt abban, hogy humanbálint Bálint Perújra felvétele megtörténjen. Ő volt tulajdonképp az ügyvédje a Perújra felvétel idején humanbálintnak Bálintnak, és ennek a tárgyalása következett el 2015-ben.
0: Teljes felmentéssel zárulta a Perújra
1: Teljes felmentéssel, igen. Hmm.
0: Az említettek közül, akiket említett, mint akadémiai tagokat, elővehetnénk Nagyimre sorsát. Nagyimre a kommunista rendszernek nem kiszolgálója, hanem alakítója is volt Magyarországon. Abban, amit rákoség tettek, abban neki oroszlán része volt. Azt még hozzátehetnénk, hogy mondjuk aláírta a németek kitelepítéséről szóló rendeletet belügyminiszterként, hogy szorgalmazta, hogy minél több németet telepítsenek ki. És aztán utána, 1956-ban, tulajdonképpen, és az utána következő időszakban, mondjuk úgy, hogy Az 56-os forradalom, meg talán a rendszerváltoztatás jelképévé is vált egy kicsit. De ugye a sorsa, amit tett, az egyáltalán nem indokolja az akadémiai tagságát. Mellé tehetjük Hóman Mi az, ami alapján az akadémia, vagy bármilyen magyarországi testület azt mondhatja, hogy Hóman nem méltó az akadémikusi címre?
1: kizárólag politikai indokok szerepelnek, nem tudományosak, hiszen tudományosan nyugodtan mondhatjuk, hogy rehabilitálták, állított bálított. Tulajdonképp már a 80-as években, és ez a nagy igazságtalanság, hogy nagyimre valóban nem fejtett ki tulajdonképp semmiféle értékelhető tudományos tevékenységet, mégis tagja az akadémiának. Ráadásul hát a politikai tevékenysége az rendkívül vitatott. Itt megjegyzem, hogy Nagy Imrét én mártírnak tartom, tehát mindenképpen pozitív van értékelem az egész életét, egész tevékenységét, annak ellenére, amit tett korábban, hiszen az utolsó gesztusa, hogy egyedül ő volt az, aki nem kért kegyelmet, és nem hunyázkodott meg, az mindenképpen a legnagyobbak közé emeli. De azt kérem, hogy Homan Bálintnál is ne csak egy dologra figyeljünk, ne csak arra figyeljünk, hogy antiszemita volt, megint zárójelben, teljesen más jelentett az a fajta antiszemitizmus, mint ahogy ma értékeljük az antiszemitizmus, egész más természete volt ennek, és 1919 után a magyar értelmiség körében teljesen általános volt, tehát nem csak Hóman Bálintot jellemezte, hogy ne csak ezt vegyük figyelembe, hanem vegyük figyelembe azt is, hogy szakminiszterként 1932 és 1938, majd 1939 és 1945 Kettő között, egy csomó kiváló intézkedéshez adta a nevét, és rengeteg jó ötlete volt, amelyet részben meg tudott valósítani. Hozzáteszem, hogy a 30-as évek végéig még a liberális sajtó is rendkívül pozitívan nyilatkozott Hómannak a tevékenységéről. Csak ezt az egy dolgot nézzük, hogy antiszemita volt, és ehhez hozzátenném, hogy ez a fajta antiszemitizmus is pont azért volt más, mert nem csak Hóman, hanem más korábbi antiszemita is 1944 tavaszán és nyarán zsidókat mentett. Tehát Mester Miklóstól kezdve Makai Jánoson át egészen még adabszurdum, de báró Kemény Gáborig, aki már a nyilas kormányzatban volt külügyminiszter, és Homan Bálintig sok antiszemita zsidókat mentett, mert az ő antiszemitizmusuk semmiképp nem arra irányult, hogy a zsidókat ki kell írtani, semmiképpen nem a hitleri fajelméletnek a szellemében született, talán Kemény Gábor gondolatvilága igen, de hogy Hómané nem, az biztos, hiszen annak ellenére, hogy ő egy német barát politikus volt külpolitikai értelemben, lehetetlennek tartotta, és elviselhetetlennek tartotta volna, hogyha a nemzeti szocialista rendszert bevezetik Magyarországon, mert ellensége volt a nemzeti szocialista belpolitikának, és látta annak a hátulütőit. Tehát itt nincs fekete-fehér, hanem olyan furcsa átmenetek vannak, különösen 1944-ben, amit ma már nagyon nehezen értünk meg, különösen akkor, mikor általában bal- és jobboldali politikai szimpátiák határoznak egyet személy megítéléséről, ahogy a honnan Bálint esetében is történik.
0: Hóman Bálint végül is a nagyon nagy politikusnak tartott, és mindenki által elfogadott Cléversberg Kunó örökségét vitte tovább, és azt is mondhatjuk talán, hogy tovább fejlesztette.
1: Így van, mindketten több mint kilenc éven át voltak miniszterek, tehát az elképzeléseik jó részét meg tudták valósítani. Hóman Bálint tulajdonképp azon a vágányon haladt, amit Kléberzberg lefektetett, de voltak azért módosulások, hiszen a Hohmann-Balin szociális érzékenysége valószínűleg sokkal erősebb volt, mint Klebersberg unói, aki elsősorban a középosztályt kívánta támogatni, ami az 1920-as évek első felében abszolút érthető volt, hiszen a középosztály szenvedett a legtöbbet az első világháború következtében beállott rendkívül alacsony fizetések következtében. Náluk 1920-ban az életszínvonal, a nettó fizetés az 13 a nem tévedés, amit mondok, 13 a volt az 1913-asnak, tehát egy óriási zuhanás volt a középosztály tagjainál. Úgyhogy akkor indokolt volt a középosztály fejlesztő politika, de Hohmann jól ismerte fel, hogy a 30-as években ez már nem feltétlen olyan fontos. A parasságot kellene felemelni, amelyik a legrosszabb helyzetben van, és ennek érdekében a 30-as évek végén számos intézkedést hozott, de amúgy a politikájuk alapvonala sok szempontból azonos, vagy nagyon hasonló volt.
0: Az elmúlt években vita volt például arról, hogy a Homanbálinnak lehet-e szobrot állítani Magyarországon. Végül egyelőre legalábbis ezt a szobrot nem állították fel. Tegyük hozzá, hogy ugyanilyen vita volt annak idején Telekipál szobráról is, és még sorolhatnánk Donály György és mások. Ön történészként jogosnak tartja-e a mai politikai vitákat ezekről a személyiségekről? Hogy alakult ki egyáltalán ez a kép jobb és baloldalban történelmi személyiségekről? Hiszen a népbírósági ítéletet elfogadni a XXI. században egy megítélés alapjául, hát az botrányos, ugye ezek a népbírósági ítéletek döntő többségükben a kommunista párt koncepciós perei voltak
1: egy-két nemzedéknek még el kell telnie, amire reálisan, és nem politikai hozzáállásunk alapján ítéljük meg ezeket a dolgokat. Hóman-Bálint esetében, de a többiek esetében is abszolút kitapintható volt, hiszen például a szélső jobb oldalon olyan vélemények jelentek meg, mi szerint a legkiválóbb és a legnagyszerűbb magyar politikusok közé kell sorolnunk Hóman-Bálintot, ami nyilván nem igaz, mert maga is bevallotta, hogy voltak olyan intézkedései, amelyeket károsnak tart. Tartott. A másik oldalon pedig mindenben elvetik az egész tevékenységét a baloldalon általában, ami megint teljesen igazságtalan, hiszen nem csak tudósként volt kiváló, hanem jó néhány szakpolitikai intézkedése is abszolút előremutató volt. Egy haszna ezeknek az áldatlan vitáknak, amelyek például a székesfehérvári szobor felállítása körül voltak, mégiscsak akadt. Nevezetesen az, hogy míg előtte szinte senki nem tudta, hogy kicsoda az a Hóman bálint, azután, hogy Ithon, és nem csak itthon, hanem nemzetközileg is, sokszor elhangzott a neve egészen addig, hogy Obama elnök is tiltakozott a székesfehérvári szoborállítás ellen. Nyilván Obama elnök annyira művelt volt, hogy Hóma működését nagyon jól ismerte. Illetve forgatja a Hóman hogy ilyen még minden történész igen. hallgatónál alapmű. Tehát ezek a dolgok ismertették Hómannak a nevét. Úgyhogy ilyen szempontból volt ennek haszna. Egyéb szempontból jó részt olyanok nyilatkoztak meg ebben a vitában, akiknek hohmann működéséről, politikai, tudománytörténeti szerepéről fogalmuk se volt, vagy nagyon kevés fogalmuk volt. Ellenben politikai beállítottságuk alapján már eleve eldöntötték, hogy ő csak egy kegyetlen fasiszta kultúróért lehet, ahogy 1945-46-ban is megbélyegezték őt.
0: Érdekes ez a helyzet, lehet, hogy egyszer egy beszélgetést kell arról is folytatnunk itt a 20. századi történelemben, hogy miként válik valaki pozitív vagy negatív jelképpé a történelmi tények ellenében.
1: Hóman Bálint is tulajdonképpen ennek az áldozata. Remélem, hogy hosszú évek múltán már sokkal árgyilagosabban tudjuk megítélni. Nem csak a történetírói, hanem a politikai tevékenységét is.
0: Köszönöm az optimizmusát. Azért most már 7-8 évtized eltelt az ítélet óta, úgyhogy vannak kétségeim ebben.
1: Nekem is, de bizakodó vagyok.
0: Kedves hallgatóink, az Emberemlékezet mai adásában Újvári Gábor történésszel beszélgettünk Hóman Bálintról. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!